0: Estás en la
1: casa encendida.
0: Bienvenidos al quinto episodio de Terror Drum, el podcast sobre cine terror de la casa encendida. Soy Ana Poguskaya y para este episodio, que ya solo es el penúltimo, ya solo nos queda uno. Tengo a dos fabulosos invitados, con la escritora Mónica Ojeda, autora de novelas como Mandíbula y de la reciente colección de relatos Las Voladoras, y a Fernando Navarro, guionista de películas de terror como Verónica, Musa, relativamente de terror bajo cero también, y otras muchas películas y series maravillosas. Bienvenidos los dos y Primeramente, muchísimas gracias por dar un ratito de vuestro tiempo para grabar esto conmigo.
1: Ay, Muchas Nada, gracias. gracias por la invitación. Gracias a vosotros, sí.
0: Y os quería preguntar primeramente para, para, para aclimatarnos, ¿cómo, ¿cómo estáis y cómo habéis pasado esta temporada de, de confinamiento?
2: Pues, bueno, empezamos con la colección de tópicos, ¿no? Que, es, que para los escritores, el encierro, es bla, bla, ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero yo personalmente... Eh, a, a pesar del desconcierto inicial me adapté rápido a eso y sobre todo me permitió leer La Casa de Hojas el libro de Danielewski esta especie de libro de terror total que no sé si del que Mónica es fan o no. Uf, pero... es tremendo.
1: Soy muy fan.
2: <risas> sí, pues mira, gracias al confinamiento siempre lo tenía ahí, siempre me daba miedo. Era como que la casa de hojas, <risas> qué cosa. Y de repente, no, no por nada, ¿eh? No porque me produjera terror, sino porque la complejidad. Y de repente fue el uh -huh. libro que, el primer libro que cogí en cuanto cerraron. Y, y desde entonces siempre recordaré, agradecido, que fue el, el, o sea, que gracias al confinamiento me leí ese libro que ahora es un, seguramente uno de mis cinco novelas favoritas. Y eh, o sea luego, gracias a, a la coyuntura, se podría seguir trabajando, en mi caso, no mm -hmm. se me paró ninguna película, no se me paró ningún estreno, y las películas y series y cosas en preproducción siguieron su curso. O sea que no tengo mucha, mucha queja al margen de la, de la perplejidad.
1: Sí, no, en mi caso también. La verdad es que, como además, lo que básicamente hago es escribir, y, y con el tema del confinamiento lo que tuve es más tiempo para escribir que nunca. Y, y luego en realidad mi vida no se ha visto muy afectada porque todos mis trabajos que, so, que tienen que ver con dar clases, uh -huh. eh, algunos pasaron a ser online, otros todavía se siguen haciendo en presencial, afortunadamente en cuanto a producción, trabajo cosas creativas no, no vi nada trastocado uh -huh. quizás más anímicamente sí cuando se dio todo lo del confinamiento y bueno, mi preocupación por mi familia que yo vivo en Madrid, uh -huh. y, pero mi familia está en Ecuador y, y la preocupación de, de cómo se estaba llevando allá el tema del, del coronavirus que se lleva bastante peor en general en Latinoamérica, entonces quizás eso fue, puede haber sido lo que más me afectó, pero, hmm. pero en realidad estoy bien, afortunadamente nadie de mi entorno se ha
0: enfermado. Oh, me alegra mucho escuchar eso y, y yo todavía tengo súper pendiente la, la Casa de Hojas Fernando, ah. así que...
2: Pues lánzate ¿eh? porque merece la pena,
0: ¿eh? Es tremenda, ¿eh? de verdad que sí,
1: también es una de mis novelas de terror favoritas, yo diría.
0: Bueno, pues a lo mejor para, para el Lockdown 4, que nos espera probablemente en Londres, me pongo a ello. Y, y, y os quería, antes de meternos en las dos películas que vamos a discutir en este capítulo, os quería preguntar por vuestra relación personal con el terror, o sea, ¿cómo, con, el, con el terror en general y con el cine de terror en particular. Pues empieza Mónica.
1: Ah, ahora me la he devuelto. Sí. <risa> pues, fíjate que a ver, sí, creo que es una relación bastante constante, mm. eh, desde pequeña yo creo que leía además bastantes historias de terror, en la biblioteca de mi madre había muchas, entonces creo que es constante, siempre me han encantado las películas de terror y las historias de terror además me las contaba primero mi abuelo, luego mis primos, o sea, en realidad en general tengo como una tradición oral, visual y, y lectora mm. bastante persistente en cuanto al género. Ahora, sí es cierto que yo nunca tomé una conciencia de que esto era algo que me interesaba, mm -hmm. eh, sino hasta hace muy poco tiempo. ¿no? Yo diría que un par de años o así me he dado cuenta de que si bien en mi escritura yo había estado hasta ahora trabajando el tema de la violencia mm -hmm. eh, yo pensaba en violencia violencia, violencia y nunca había reparado sino a posteriori en mi propia escritura darme cuenta de que la violencia por supuesto te conduce a qué otro lugar sino al horror, mm -hmm. entonces eh, de repente empecé a darme cuenta ya en el ejercicio de mi propia escritura que estaba netamente marcada por, por el género, no y, y entonces esa relación, ya te digo, no es, no es una relación así muy muy eh, consciente, no ha sido consciente no ha sido tampoco de mucha exploración, yo no leo tampoco muchísimas novelas de terror eh, tengo, he leído por supuesto algunas y es un género que me interesa pero diría que no soy una autora así experta en el género como por ejemplo lo es Mariana Enríquez ¿no? o sea, mm. sin embargo mi escritura ha ido hacia allá, entonces creo que sí que hay un interés allí como muy creativo muy imaginativo que está vinculado con toda la cultura de terror
2: Sí, en mi caso como espectador y como lector sí que obviamente yo creo que la infancia se marcan mucho los gustos y mm -hmm. a lo mejor lo, yo de hecho eh, me hace gracia porque la máscara de la muerte roja yo creo que fue la película. Eh, que a mí me, me incitó a querer ver <ríe> o hacer películas de terror seguramente en un ciclo en televisión española hace millones de años en un ciclo que dedicaron a todo el Corman Poe uh -huh. o sea que me viene muy bien esta peli para contar esto y también, bueno, obviamente poe, poe en general yo creo que en cuanto a la formación digamos intelectual entre comillas y es que esa palabra todavía no ha pedido ya su sentido y, su, y no es peyorativa pero... Uh -huh. Y, y luego yo creo que a mí como escritor o como guionista, sobre todo, mm. la, la cosa plástica del cine de terror a mí siempre me ha atraído. Es decir, esa, cosa, esa sensación de poder escribir la primera tontería que se te pasa por la cabeza y crear un universo onírico. Porque a mí lo que me gusta es que las películas se perciban como pesadillas, que, que nunca sí. puedan ser reales. ¿no? Mm -hmm. digamos o sea, Se supone que tienen que estar habitadas por personajes reales, pero pueden no ser reales. Entonces, esa libertad que permite a la hora de escribir cine de terror, eh, en el sentido de que se van a crear imágenes delirantes... Plásticamente, eh, yo siempre he pensado que el terror lo, las películas de terror deberían estar en museos, no Suspiria, Alien, porque tienen una capacidad plástica muy fuerte. Entonces, cuando yo vi que, que, que podía escribir cuadros, digamos, uh -huh. o podía escribir fotos, es decir, podía escribir arte eh, sin, sin hacer películas artísticas, pero creando imágenes, yo creo que eso fue lo que me atrajo como guionista. Pero, joder, es verdad que fue La Máscara de la Muerte Roja. Qué fuerte. Eh, Sí, del ciclo Poe Corman en, en la 2, do, dobla, la que primera ¡Ah! vez me, la que me, me impactó.
0: Me encanta. No tenía ni idea. Ya, ya. Y me está... Lo tenía guardado, ¿eh? Y me está encantando. Muchas gracias por guardarte este as en la manga. No, pero me encanta. Y entonces vamos a empezar a... Ya con esta anotación vamos a empezar a hablar ya de la Máscara de la Muerte Roja de Roger Corman de 1964. A casa encendida a radio.
2: ¿Puedes mirar alrededor de este mundo y creer en la gracia de un Dios que lo regula? La fama, la pestilencia, la guerra, la enfermedad y la muerte, ellos regalan
0: este mundo. Entonces, Fernando, voy a empezar contigo porque acabas de, de desvelar esta conexión tan maravillosa con esta película. ¿Puedes recordar cómo, qué impresiones tuviste de esa película cuando la viste? A lo mejor no es no esa primera vez, pero desde luego como en tu formación como fan del género y, y luego como guionista, como escritor de terror también, y comparándola con revisitándola ahora?
2: Pues sobre todo fue, yo creo, el impacto plástico, como he dicho al principio, uh -huh. esa cosa de eso, todos los colores de Nicolás que estos que yo no sabía que eran de Nicolás Roe la primera vez, pero sí la segunda, porque yo compraba esta revista Fantástica Magazine donde escribía Jordi Costa y uh -huh. Jaume Balagueró y mucha gente, y ya la segunda vez rápidamente fiché a Nicolás Roeg que que creo que es el mejor director de rojo de la historia, porque tiene el rojo de esta película y el rojo del de abrigo de la niña de Don't Look Back uh -huh. eh, ya como director. Entonces creo que el, el impacto plástico de la película fue súper importante y, y de hecho yo creo que esa sensación de fiesta que tiene la película, es decir, me parece la película gótica o el cuento de terror gótico en ese sentido, gótico clásico digamos, más festivo porque es una fiesta lo que se celebra, ¿no? Entonces, uh -huh. había algo ahí, yo creo que nos hablaba bien como adolescente o como niño, eh, eh, porque al margen de la alegoría, ¿no? Esa cosa de que, que, que... a mí no me interesa especialmente lo alegórico en la... Me gusta lo literal, lo literal o sea, esa idea uh -huh. de que la muerte se apunta a la fiesta, ¿no? Entonces, creo que el impacto visual y plástico y sensorial de la película fue lo primero que me atrajo, que además se ha mantenido a lo largo de todas las películas de terror que me gustan. Si no me entran por los ojos, ya puede ser una historia muy interesante o películas que pasan por ser cl clásicas o bien contadas, que si no tienen un impacto visual, yo casi siempre pierdo el interés. Entonces creo que fue esa cosa de los colores, ¿no? lo, la demencia y los colores, y por supuesto que saliera una persona disfrazada de mono, que creo que es una... <risa> que me parece que es una de los tótems del cine. O sea, toda película que tiene a una persona disfrazada de mono, eh, es una buena película.
0: Espera, espera, tengo tengo una teoría
2: al, cor, al cor, ¿Podemos o sea,
0: hacer un inciso para escuchar <risas> esa teoría?
2: No, o sea, creo que, el igual que el cine revive a los muertos, Vertigo, Ordet y tal, uh -huh. creo que el cine... El, 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 <ríe> creo que habla muy bien de lo, o sea el planeta de los simios, 2001, uh -huh. eh, eh, la película de... O sea, aquella especie de versión del, de los, eh, de la Rule amor de Edgar Allan Poe que hacía... Darío Argento en su en Fenómena, que también salía un mono uh -huh. al final. Entonces, el mono y el cine, pero esto va esto otro día podemos dedicarlo a los monos y el cine, del cual quiero escribir una, una especie de enciclopedia sobre los monos en el cine.
0: Sí, Trading Places con Eddie Murphy y dan también. Eso es, obra maestra, obra
2: maestra también. O sea, os reto a las dos y a todo el que escucha a que encuentre una película en la que salga un mono, una persona disfrazada de mono, que no sea una obra maestra. entonces Pero esto es off-topic. Pero no, sí, había algo... Había algo plástico en la película que me fascinó uh -huh. desde el principio. Yo creo que era los colores la muerte y los colores, ¿no? Esa sensación de que, de que algo tan colorista fuera a la vez tan siniestro.
1: No, la, y también la cosa que, ¿no, que comentabas del mono a mí me parece uh -huh. súper interesante porque una de las cosas que más me, me, me fascinaron, además del tema del baile, que es algo que además yo estoy trabajando en mi escritura mucho ahora últimamente, la vinculación entre baile y horror, sí. eh, pero además del baile, evidentemente algo que me interesó muchísimo en la peli fue el tema de, de la representación animal dentro del baile, ¿no? Y entonces, claro, como en la peli hay momentos en donde los, los, los bailarines, las personas de la fiesta empiezan a, a imitar animales, ¿no? Eh, pero luego ese momento en el que se disfraza de mono, ¿no? Y, mm -hmm. y, y está incendiándose, ¿no? Como es la figura de, vale, este, somos, somos en realidad animales, ¿no? Y mm -hmm. somos estos animales... Eh, estos animales que responden a este, a este baile atávico, a, este, a estos movimientos que en realidad remiten a cosas muy telúricas, muy de tierra, muy. no sé, como, como eso de regresar a lo animal, que creo que, que trabaja muy bien la peli, ¿no?
2: Sí, bueno, esa muerte es horrible, ¿no? Que, o sea, morir. Sí. Eh, o sea, esa, esa cosa de que te morir ardiendo dentro del disfraz de un mono en medio mm. de ese lanza. ¿no? Es eh, eh, una cosa que seguramente pasa desapercibida porque yo creo que la película, como las películas buenas, no sé qué pensará Mónica o qué piensa Ana, a veces pasan etapas, como la vida, ¿sabes? La adolescencia. Totalmente. O la... Entonces yo creo que esta película se ve de niño o de adolescente o se percibe como una película curiosa, luego te ríes un poco de ella porque uh -huh. por su encanto camp o por lo que sea y luego cuando vuelve a ella, porque es una película a la que yo, por ejemplo, vuelvo mucho, uh -huh. ve el profundo horror que contiene al margen de lo camp y de Vincent Price y de esa cosa incluso de la música y de Hasselcore y de todo lo pop uh -huh. que tiene la película, ¿no? Pero creo que es una película, bueno, que, 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 que ya te digo, yo, revisándola hace relativamente poco, antes incluso de, de hablar con vosotros de esto, uh -huh. ya decía, joder, esta es una de las muertes más horribles que yo he visto nunca en una película, ¿no? Morir disfrazado de mono en, me, en medio de... De un, ¿no? ardiendo uh -huh. y en medio de un baile horrible, ¿no? entonces yo creo que sí, sí que tiene algo ahí animalesco muy profundo y muy atávico. ¿no?
0: Es también una muerte súper humillante porque todo el mundo le está mirando y nadie, y nadie realmente está haciendo nada, entonces es la humillación además de, del dolor es una, es una película cuando la revisité anoche, aunque ya, ya la había visto hacía relativamente poco eh, otra vez me sorprendió todavía más los sádica que sí. es esta película. Y, y Mónica, te quería preguntar a ti, porque creo que no la habías visto antes de, de que empezáramos a hablar, ¿verdad?
1: No, 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 me ha fascinado.
0: Ah, fan me encantó. Qué
1: bien. Sí, sí, yo no la había visto nunca. Eh, justamente llevo una racha de, de ver algunas películas eh, que, que trabajan en el tema del, del baile y del miedo y, y también del frenesí, del delirio, ¿no? Que que está, digamos, en el medio del, del concepto de la danza, ¿no? como una expresión corporal también que, que era casi ritualesca. ¿no? Y es, había visto por supuesto el, el remake de Suspiria ¿no? uh -huh. eh, que, sí. que trabaja el baile también mezclado con el tema del horror y además que en esa peli hay una escena que a mí me parece una de las escenas más turbadoras que he visto últimamente que, que es cuando, cuando Dakota fa, Deco, Dakota no, no se llama Dakota da, no, el Dakota, de la Dakota Johnson Dakota Johnson sí se llama Dakota <ríe> Genial. Dakota Johnson eh, está bailando y hay uh -huh. en otra parte de la academia de danza una mujer a la que se le están rompiendo los huesos sí, ¿no? sí. y es una escena es tremenda o sea, uh -huh. me, me encanta porque revuelve to devuelve toda esa idea del conjuro y del ritual y de, y de, y de la magia, ¿no? Que, que realmente es como se concebía la danza originalmente, como una expresión de magia, mágica, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, había visto Suspiria, pero también me había visto Clímax, que Clímax sí que me la había visto antes. Uh -huh. eh, y, y, me, me, y estaba como muy embebida con el tema de la danza. Y además, como les dije, estoy escribiendo ahora también sobre eso, sobre uh -huh. música y danza, pero vinculado con el terror y tal. Y entonces, eh, cuando vi eh, la Máscara de la Muerte Roja, me pareció absolutamente fascinante todas esas escenas de baile mm -hmm. eh, que son escenas que están vinculadas con todo lo con todo lo extremo que están vinculados con la crueldad pero con la muerte con la enfermedad pero con el deseo con el sexo o sea eh, con todas esas cosas que en realidad son ritualescas y que y que hacían de, de escenario de fondo a los primeros bailes humanos en realidad no es como mm -hmm. un eh, que, que está allí y entonces por eso creo que es una película que da que que, que que trabaja el terror, como decía antes, atavico, no ese terror primigenio ¿no? de, a la uh -huh. vulnerabilidad, pero también a todo lo que es tabú. ¿no? Y que en esa fiesta, que es como carnavalesca, ¿no? uh -huh. y eso es lo que me pareció fascinante también de la peli, en ese carnaval eh, lo, lo que se ve precisamente es el placer de la gente que está allí, porque está como sobreviviendo a través de, de lo báquico si quieres, uh -huh. del deseo, así a flor de piel, pero también de, de lo de, del descontrol y de ese delirio que está en un, a una fina línea de llevarte al abismo, entonces están como bailando efectivamente al borde del abismo, lo cual me parece, me parece una cosa fascinante de ver. Y como comentaba Fernando, también mm. visualmente a mí me pareció una preciosidad, sí. porque es, es que no te olvidas de esas imágenes tampoco, ni de los colores ni nada. Me, me pasó como con Suspiria de dario Argento también, mm -hmm. que sí. los colores es una cosa que no puedes quitarte de
2: la cabeza. ¿no? Claro, Igual. sí. De hecho, son películas, yo creo, muy, son primas, ¿no? Esa cosa, incluso con clímax, ¿no? Hacen una especie de... de... Sí de películas coloristas y horribles. Y hay una cosa que ha dicho, Mónica, que me interesa mucho y que también has dicho, Ana, cuando la muerte del que esa, esa sensación de que son ceremonias, pero claro, uh -huh. a diferencia de el sexo, salvo en, en una orgía, o, de, o incluso de la muerte, es, 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 es su carácter de poco privado. Es decir, uh -huh. todo pasa delante de mucha gente sí. y eso le da, un, en, mi, en mi opinión, una, un extra de terror. Es decir, uh -huh. esa cosa que has dicho... Cómo muere delante de todo el mundo, ¿no? Que es algo que a mí del baile siempre me ha producido cier cierto. Yo no soy, no, no me gusta bailar, pero me gusta mucho la música de baile mm -hmm. y, y me gusta mucho la electrónica y me encanta mm -hmm. ir a la discoteca y tal. Pero claro, yo soy un mirón, soy de esos que están ahí mirando un poco eh, horriblemente. <risa> un boyer. Sí, exactamente, un boyer. Y Todos digo, los filo,
0: somos boyers un ¿sí? poquito.
2: <risa> pero además a mí me gusta especialmente, o sea, me gusta la electrónica, o sea, mm -hmm. me gusta el house, me gusta el techno y tal entre otras cosas. Y y hay algo. De, en esta película de cómo están viéndose morir, que es algo que seguramente en las películas no, la muerte no tiene tantos espectadores, no eh, suele sí. ser un, una ceremonia privada ¿no? y uh -huh. te quitan, y, y esa sensación de mucha gente muriéndose al mismo tiempo, viéndose morir y viéndose bailar, no esa, uh -huh. esa sensación de que todo pasa sin pudor, digamos no uh -huh. le, le quita el pudor a la muerte, a mí me, hace, me parece más aterradora todavía porque... Porque de algún modo es como que te quitan lo último que tienes, que es la intimidad de la muerte, ¿no? Exacto. Entonces, hay algo que me da mucho miedo.
0: Me encanta esa observación y además tiene mucho en común con Suspiria, de, no solo la de Argento, pero también Suspiria de Guadagnino, que ha mencionado Mónica antes. Sí. Hay varias escenas eh, muy grotescas en esa película que me fascinan, sobre todo por ese, por ese elemento exhibicionista, ¿no? Claro. De que el, el performance del baile, cuando lo juntas con la muerte, que se supone que, bueno, idealmente sería una cosa íntima, privada, que quieres poder te, uh, morir de morir una manera... Morir en paz. Morir en paz, sí, y, sí, que, sí. y que, se, que te respeten, ¿no? Unirlo con algo tan exhibicionista, casi como el baile, y tan erótico, incluso, como el baile, es, es, es casi muy perturbador. Y, y me fascina, en este podcast no sé qué ha pasado, es como una especie de, de alquimia brujeril, porque en cada episodio hay alguna conexión mágica de intereses de gente y <risa> sin saber para nada de que Mónica tú estabas trabajando en esto y de que te fascinaba también la unión del terror y la danza, es una cosa que me lleva obsesionando desde hace años y sobre todo desde Suspiria de Guadagnino, de mirar esta conexión de, del, de la danza y el terror en el cine y, y es, la, y es como, como se han unido estas dos películas en mi cabeza. Bueno, hay muchas otras combinaciones que se podrían hacer pero revisitando La máscara de la muerte roja y me gustaría ahora hablar de esa del baile en concreto en esta película y sobre todo de esa última secuencia es, es todavía más aterrador teniendo en cuenta que hemos pasado un año bueno, yo no paro de quejarme de esto de que un año sin bailar, sin bailar en público porque sí. mis vecinos están hasta los huevos de, de oírme bailar en mi casa sola pero, <risa> pero en la idea de bailar, de ponerte una, en cualquier sitio rodeado de gente que antes era totalmente inocuo es ahora literalmente un, una manera casi segura de, de contagio y, y, es, y es aterrador el concepto. Entonces, revisitando estas películas, esa última secuencia de La muerte roja se me, se, me la, se me heló la sangre mirándola porque no era simplemente incluso más aterrador ahora que estamos en medio de una, de una pandemia o de un panini, como me estaba refiriendo a, a COVID en este, en este podcast, sino que también tiene un tiene un algo de, de casi ex, todavía más excesivo de lo que, de lo que sería verla en, en los años 60 cuando se estrenó. Entonces os quería preguntar, ¿qué os parece esa, esa mezcla macabra de la danza y de la muerte y de, y de la idea del contagio?
2: Mónica, be my guest.
1: <risa> Uf, pues a mí eso me parece primero muy atractivo, ¿no? Porque justo con lo que estabas comentando antes, ¿no? la vinculación entre el, el eros que hay en un baile, porque mm. el, los bailes siempre están atravesados por el eros, ¿no? El eros en su amplio, en su amplio espectro, ¿no? No no solo sexual, sino con, con la concepción de deseo, ¿no? Un mm. cuerpo que desea movimiento, que desea crear, eh, crearse en el espacio y recrearse en el espacio, ¿no? Pero toda esa vinculación entre Eros y Tánatos, toda esa vinculación entre Eros y Muerte, que, que Batay lo trabajó súper bien, además, eh, que es uno de los, un autor mm -hmm. para mí también muy fascinante, ¿No? esa vinculación entre eros y muerte entre deseo y muerte entre deseo y miedo entre eh, eh, sí, es, todos estos espacios que de repente se unen y que parecen opuestos pero en realidad son, son la misma moneda y dos caras de la misma moneda eh, ya termina siendo de por sí siempre muy atractivo y yo como estoy escribiendo mucho sobre esto como te decía justo mm -hmm. cuando vi esa escena fascinante del final mm -hmm. en donde encima la muerte roja va pasando y va tiñendo la piel de la enfermedad me da roja a todas uh -huh. las personas que están bailando ¿no? sí. y que están tocándose y están uh -huh. buscando tocar también a otros ¿no? todo el tiempo ¿no? como esta uh -huh. cuestión del contagio y tal eh, es como el, el, des, el deseo, ¿no? Y el peligro de, de tocar y el peligro de, de llevar a cabo el deseo también, ¿no? Como está pululando eso. Pero también estaba pensando que, como siempre, eh, la danza siempre se ha, ha estado vinculado al mundo de los sonidos y al mundo de la música y tal, ¿no? En realidad, por ejemplo, si, si pensamos en estos bailes clásicos, de, pues la danza del laberinto, la danza de la lluvia, todas estas danzas, ¿no? Uh -huh. eh, también había y hay registros eh, de, de, preso, de, de filósofos presocráticos, hablando justamente sobre eh, danzas y, y música que revive a los muertos, que, que saca a los muertos del Hades, ¿no? lo mm -hmm. cual también me, me parecía una como el último gesto, ¿no? Ese gesto de la vinculación de la muerte, no solamente de bailar hacia la muerte, sino bailar para salir de la muerte, ¿no? Lo cual también es una uh -huh. cosa que Esa me parece súper atractiva, ¿no? Sí. Eh, y que está presente allí también, ¿no? Como eh, también esta cuestión de lanzarte al abismo en el frenesí, eso implica una muerte también que es un poco, es horrorosa, pero también es placentera. Y yo creo que en la, en la película de La Máscara de la Muerte Roja, hay esa conjugación entre las dos cosas. No están solamente sometidos al terror, están sometidos al deseo por el terror también. Entonces hay un deseo allí y todos están también imbuidos en ello, ¿no? Mm. Eh, que es como también, como lo representa el personaje de Vincent Price también, porque sí. es un personaje que está imbuido de deseo, pero también de crueldad, y de horror, y de violencia, ¿no? Mm. Y, y todo eso está junto, ¿no? Y, no sé, eso es algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Esas, esas, esas eh, digamos, intersecciones entre cosas que parecen que están en extremos opuestos.
2: Sí, de hecho, yo creo que incluso hay una cosa de... de digamos, de placer, simplemente, eh, yo vuelvo, digamos, a la, a la forma, eh, ya que veo que Mónica tiene controladísimo el fondo, <risas> y porque a mí me fascina la forma que coge la película cuando, cuando en esa danza final, de repente, pasa para ser una película de Roger Corman, además, que es súper, eh, realmente experimental, es decir, una película que se vuelve, se vuelve muda en el sentido de que solo se más que muda es desaparecen los diálogos y la danza coge una importancia, esa música eh, chulísima de este eh, David Lee, las bandas uh -huh. sonoras de esa época eran muy guay, las de Lex Buster, las de David Lee me encantan, yo, yo de hecho tenía esta banda sonora en Spotify, la, me la pongo de vez en cuando, la danza solo, porque la danza luego es muy orquestal muy tal, pero uh -huh. hay algo ahí que es ...placentero y, y terrible al mismo tiempo... Y, ...y se me mezclaba un poco, como decía Mónica... ...la forma y el fondo, es decir, pensaba... ...vale sí, pero están bailando... ...o sea que hay algo de placer en lo que está pasando... ...no pueden dejar de bailar... Y, y, ...y la forma de la película se adapta a lo que está contando... ...porque es precioso, es bonito... ...visualmente muy estimulante... ...y te da mucha sensación de querer estar en esa fiesta... ...pero al mismo tiempo no quieres estar nunca ahí... ...porque están muriendo, ¿no? Entonces creo que sí que, que la película en la danza final... Y sobre todo yo como supermirón de bailarines y bailadores y uh -huh. todo tipo de ba de bailantes, claro, te queda extasiado viéndolos morir, ¿no? Que es una manera muy chula de, de, de unir muerte y, y belleza, ¿no? Yo mm -hmm. creo que esa cosa, la, la, la muerte como, o sea, la, el baile como mezcla de muerte y belleza te queda realmente extasiado, ¿no? Y yo creo sí. que, que te atrapa, ¿no?
1: Total, yo estaba pensando ahora que se me ocurrió también eh, el, el tema de la coreomanía, que es una cosa que me parece fascinante, sí. ¿no? Como esta, esta em, em, enfermedad del baile, ¿no? Uh -huh. Medieval, ¿no? Esta idea de que hubo momentos en los cuales eh, la gente bailó hasta matarse, ¿no? Gente, sí. Y eso es un concepto que me parece, me parece brutalmente atractivo, ¿no? Y que también se vincula ¿no? a ese movimiento, y estoy pensando en todos estos rituales, ¿no? Como en, en Ecuador hay una fiesta que se llama la fiesta del Sol, se llama Inti y hay un personaje que se llama Diabluma, es una especie de diablo si quieres, pero que no puede dejar de bailar en toda la festividad tiene que bailar, es un uh -huh. hombre entrenado normalmente es un hombre y se entrena precisamente para poder resistir un baile de 24 horas sin detenerse uh -huh. y además es un baile, un baile muy cansado porque es un baile con saltos no es medio moverse y tal, uh -huh. hay que saltar entonces es, es bastante difícil, a veces los diablumas cuando no están bien entre, entrenados se desmayan, y eso me lleva a películas también como Midsommar, ¿no? sí, que sí. en realidad también yo la entendí mucho mejor Midsommar después de haber visto El Hombre de Mimbre, que no me la había visto claro. antes de ver Midsommar, pero vi El vi Hombre de Mimbre uh -huh. y me volví a ver Midsommar y me pareció todavía más maravillosa de lo que ya me había parecido al principio Midsommar. Uh -huh. Pero esta cuestión también, allí hay un momento de, de, de bailar hasta sí. que eh, hasta que ya no puedas más, hasta que el cuerpo ya un poco ya no, no resista. ¿no?
2: Sí, porque lo vuelve inevitable. no esa inevita o sea, Yo pensaba en los, en, los, en los bailarines de esta película o en esto que dices de eh, esa sensación de que, igual que los zombies, esa sensación de que no pueden no ser, es decir, que tienen que seguir avanzando. no Lo que siempre te daba miedo, lo que me gustaba a mí de las películas de muertos vivientes era su. O sea, no se pueden parar. Y de algún modo uh -huh, esto es parecido, uh -huh. esa sensación de no puedes parar de bailar, que es algo que, que eso de la coreomanía, o sea, esa sensación de que el movimiento es perpetuo, ¿no? Dice, vas a seguir bailando, vas a seguir bailando hasta que te mueras, ¿no? De hecho, a mí me recordaba la película, a una película que yo considero que es de terror, pero no lo es. Que, bueno, en realidad sobre todo la novela pero es danzad Danza maldito la, sí. la novela de Horace McCoy de Acaso no matan a los caballos donde sí. tiene que realmente una película aterradora por el, lo que cuenta y por el, uh -huh. una película solamente en un discurso más de clase o de o social pero esa sensación de que te baila hasta que te muera literalmente ¿no? y, uh -huh. y hay algo ahí que te aterra desde fuera, ¿no? Esa sensación de que, joder, esta gente no puede parar, ¿no? O sea, y, es, que...
0: eh, y es curioso, además, no tanto en, en, en la película de, de Sidney Pollack, pero sí en, en esta idea de la coreomanía, de, de la epidemia de la danza. Eh, a mí me fascina esta se debate, si es, si es mito o si pasó de verdad, pero esta uh -huh. plaga de danza, del contagio, de gente que simplemente no quiere seguir bailando, pero... No, no puede parar. Y yo sí. creo que es algo que se ve también un poco en, en The Red Shoes, en la película de The Red sí. Shoes, que es otra película que técnicamente no es de terror, pero yo considero una película de terror. por sí esa... si la considero, sí. Powell y son Bien. de terror. Sí, Me sí. encanta. Vale, pues estamos los tres de acuerdo en que es una película de, de dance sí. creo todo Paul,
2: Paul, Michael Powell, todas las películas de Michael Powell de algún modo son películas de terror. Y, sí. y,
0: una, y una cosa, mientras os sea, escuchaba hablar una cosa que no, que, que, que no hemos mentado, es esa idea del, del contagio, no de la danza, que es una cosa que también en el caso de la muerte roja es la muerte directamente la que está pasando entre los bailarines y está tocándolos y, y están contagiados no pero hay una no es una película, es un corto que está basado en esta en esta plaga del siglo XVI, de, de, de esta plaga de la danza, de gente que no, no se sabe ni siquiera yo creo que la cantidad de personas que, que terminaron contagiándose o bailando hasta morir no pero es una película que hizo eh, Jonathan Glazer que es el director de de la maravillosa película de ciencia sí. ficción Terror Under the Skin y la sacó, la rodó y, y la sacó en la BBC en 2020, todo hecho eh, de manera separada y es, y es una representación visual de, de su idea de una plaga de la danza, pero sí. todo grabado en, con bailarines profesionales que están solos. Sí, yo lo he visto ah, esto, también. sí. ¿Lo has sí, visto? Sí,
2: sí, sí, chulísimo, sí, porque soy muy fan de, de Glazer y de todas ah, estas locuras visuales.
0: Sí, sí. Y entonces os quería preguntar una cosa que me, me resultaba curiosa escuchándoos hablar, es hablar un poco sobre Próspero, nuestro protagonista <risa> barra villano que está interpretado por eh, Vincent Price y la idea del control que, que Próspero cree que tiene, pero que realmente se le termina quitando también de las manos hacia el final.
2: Bueno, es claro, el personaje típico de gótico, ¿no? Esa sensación uh -huh. de... Y sobre todo, claro, Vincent Price es un, <ríe> es un actor con una, una capacidad, o sea, act... seguramente esa, esa capacidad que tiene Nicolas Cage o que tienen los actores buenos de hacer la película y la parodia al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, la, la película contiene dos películas. O sea, que es genial, ¿eh?
0: Me encanta, no he ido nunca de
2: comparar a Nicolas Cage y Vincent
0: Price y me parece increíblemente acertada esa comparación.
2: Claro, porque son actores que están haciendo las dos películas, o sea, no Sí. Necesitas, tú puedes verla desde, la, desde dos sitios y los dos están bien y los dos son legítimos y él es consciente de los dos no entonces tú puedes uh -huh. ver la peli que es una comedia que es maravillosa y luego puedes ver la peli seria entonces Vincent, puede, Vincent Price puede hacer esas dos cosas y yo creo que es el único actor que puede defender estas cosas en esa época y es verdad que el personaje tiene algo no de de, de mal de colmillo malvado pero al mismo tiempo tiene bueno yo creo que el humor de Vincent Price siempre lo, lo pienso cuando veo todo el ciclo Corman Poe pero especialmente uh -huh. esta película que tiene una que me parece la más siniestra de todas, aunque el péndulo y la muerte también está ahí. Pero me parece que, que dentro de la, que la ironía que le aporta él y su bigote y su acento y su manera de hablar, de algún modo forma parte de, de la, del baile. O sea, que él está bailando porque era un actor muy alto, muy elegante, uh -huh. con unos movimientos... Creo que, que era un actor que tenía algo coreográfico. O sea, que él estaba más, más cerca de, de Fred Astaire, digamos, en esa sensación de que no necesita a un actor creíble, sino a alguien que se mueva como... Como un bailarín más. Entonces, yo creo que él estaba hecho para hacer esta película porque era un bailarín. Pero esto de nuevo vuelve uh -huh. a ser no, no, form, no fondo, sino forma. Uh -huh. El personaje realmente. Sí, a mí me hace mucha. Es que me hace mucha risa, Vincent Price.
1: <risa> <risa> sí, es, es que tiene una forma también de, de expresión, de movimiento, todo. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que es muy coreográfico. <risa> pero todo. Eh, la gestualidad, ¿no? la, la, la inflexión de la voz es todo. A mí. A, a, a mí me, me pareció fascinante también la idea ¿no? de, de este hombre entregado al mal. Justo acabo de terminar una novela de, de Joyce Carol Oates que mm. se llama Bestias uh -huh. y es una novela también de terror eh, y, y que me pareció muy interesante porque la conecté automáticamente con, con Próspero porque los personajes de esta novela de Joyce Carol Watt son como unos profesores de, de college que, que están entregados también al mal, son artistas uh -huh. y están entregados al mal e invitan a su casa, que sería como el castillo de Vincent Price, a mujeres jóvenes eh, estudiantes de ellos para iniciarlas en el mundo de las perversiones ¿no? Uh -huh. Un poco sería un resumen muy escueto y muy, 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 poco, muy poco interesante de la novela porque es más, mucho más compleja que esta, pero bueno, para ponerlo por encima de la mesa yo estaba pensando, claro, mientras leía esta novela de, de Joyce Carol Watts, pensaba en, en, en Próspero, ¿no? Y pensaba que es un personaje que está totalmente bueno, es hedonista es un ser que se entrega totalmente al, a los placeres que a él lo convocan, que son todos los placeres de la crueldad, de, de hacer sufrir a otros, disfrutar con el dolor de los demás, uh -huh. eh, imponer sus deseos sobre los cuerpos que le dan la gana eh, disfrutar al ver morir a otros y saber que él tiene la, el espacio de la vida ¿no? asegurado entre comillas no eh, entregarse al mal, vamos, como una de, de las bellas artes, digamos, sí. <ríe> y, y él lo disfruta mucho y está en ese placer, ¿no? Y ese placer... Igual que en la novela de Joyce Carol Oates, que ya le estoy arruinando la novela a la gente, pero bueno, <risa> eh, pero igual que en la novela de Joyce Carol Oates, los personajes se entregan al placer sabiendo que en algún punto se van a quemar, ¿no? Es como, no te Bien. puedes entregar a estos excesos, ¿no? Estos excesos sin saber que en algún momento te vas a quemar, te vas a tener que quemar en algún momento, pero digamos que para los personajes vale la pena ese riesgo, ¿no? Vale la pena mm -hmm. ese quemarse. Y aunque eh, Vincent Price al final nos vemos su cara de horror al ver que... Qué es lo que le va a pasar, ¿no? Que al entender que, que le ha llegado el momento, eh, yo tengo la impresión clara de que es un personaje que, aunque hubiese sabido que ese era su final, igual se habría entregado sí. a todo ello, de todas uh -huh. maneras, ¿no? Sí, total, ¿no? eso o es sea, muy bonito. Sí, uh -huh, sí. Total, o sea, que es, que es sí. llegar hasta las últimas consecuencias con ese espíritu hedónico, ¿no?
2: Como... Sí, pero hay una cosa en el personaje que a mí me llama mucho la atención, porque el personaje realmente es verdad que es muy. tiene esa cosa perversa, pero al mismo tiempo un personaje que. Se, digamos hace una fiesta para su amigo y protegerlo de la muerte. Sí. Entonces, mm -hmm. que es una cosa ambigua que seguramente no tienen los personajes que interpreta Vincent Price en la otra. Casi todos tienen un punto de ambigüedad, pero todos sufren por amor, y han perdido a la mujer querida mm -hmm. o lo que sea. Pero en este caso es un. Digamos que tiene algo. <ríe> Voy a, voy a usar a Yusiano o sea porque como nuestra como porque él quiere que sí que va a pasar un desastre pero mientras esté pasando aquí no lo vamos a pasar bien ¿no? entonces tiene, sí. tiene algo como de político delirante que, que en el fondo es generoso porque uh -huh. aún sabiendo que hay una plaga y tal en lugar de encerrarse él solo lo que hace es compartir con el resto de de, de nobles en este caso muy clasista lo que queráis pero el personaje uh -huh. tiene algo ambiguo porque lo que hace es una fiesta para proteger a su amigo se supone uh -huh. ¿no? entonces eh, digamos que ya el punto de partida es muy raro, no un personaje que hace una fiesta para proteger, eh, porque que se toma la muerte venidera, por eso yo creo que lo que dice Mónica es muy bonito, que yo creo que él repetiría la experiencia, porque de algún modo, eh, nada cierra mejor la, la película que la muerte, y nada cierra mejor su aventura que la muerte, que en eso me recuerda mucho a Clímax que uh -huh. la frase que dice Gaspar Noé de la muerte es una experiencia maravillosa no yo creo que, que él él está está haciendo esta fiesta para que pase esto de algún modo, ¿no? O sea que eso mm -hmm. es, es un personaje muy raro y muy divertido. Y siento lo siento por Ayuso, ¿eh? pero o sea, sale, sale ganando Vincent. Pero entendéis esta sensación de baila mientras el mundo se acabe, ¿no? Terrazas llenas de gente. Entonces, ¿tiene algo ahí de
0: hombre, no solo personalmente no solo entiendo esa esa actitud, pero también la hemos visto muy literalmente en, en varias partes del mundo y sobre todo como en esa lectura un poco clasista, ¿no? Que tiene el personaje sí. De Próspero, de que todo el mundo se puede morir, pero en mi casa, donde estoy montando la fiesta, no se va a morir nadie, Eso porque somos es, sí. demasiado ricos, demasiado Eso poderosos, es, demasiado sí, guapos sí. para que nos afecte. Para que no pase nada, y sí. ese es el gran twist, ¿no? De que, de que la muerte, la plaga, la muerte roja no, no discrimina claro. en es ese que sentido. Que idea buenísima, ¿eh? La idea, sí, o sí. Sea,
2: viva el porque vaya, o sea, qué bien, ¿no? Supongo bueno, que seguramente vendrá de alguna otra tradición que yo no conozco, pero en fin, la idea es muy buena.
0: A mí lo que me encantaría es que alguien hiciera un, no quizá un remake, pero sí una nueva adaptación de esta misma idea, eh, teniendo en cuenta todo por lo que hemos pasado ahora, claro. porque eh, esto me recuerda muchísimo a algunas de las críticas que se han hecho de manera pública a gente pues a, a, a famosos, a actores y tal, o gente que, que se ha pasado por el forro las, eh, las normas o las precauciones sí. en, el, en el mundo durante la pandemia y el conflicto pero una cosa antes de que pasemos a hablar de Clímax, os quería preguntar es también cómo creéis que, que encaja esta película, que, y hemos estado hablando durante un buen rato de ella y, y parece aterradora de manera conceptual muchas cosas y también es muy graciosa a su manera, ¿cómo encaja esta película en el cine de género, y sobre todo en el cine de Roger Corman, que a veces yo creo que la gente piensa en él como alguien muy, muy de serie B, muy de low budget, y lo asocia mucho con la gente que ha, que ha descubierto, a los que ha dado sí. su primer trabajo. Y tuve, y tuve la oportunidad increíble de poder entrevistarle cuando se, ah, bueno. se restauró esta película y se redistribuyó. Y, y una de las cosas que, que, que hablaba de esta película y bueno y que está muy, muy documentado además es que era una de esas era súper fan de Poe y era su, su gran proyecto, una de las, sus películas más preferidas de las que de las cientas que ha producido y, y, que, ha, y que ha dirigido, y era como un proyecto muy, muy personal y muy ambicioso, y una película que estaba súper orgullosa, y a veces me da la sensación de que nos olvidamos un poco de de la reverencia que le tenía Corman a Poe y, y la capacidad que tenía de crear ciertas imágenes de terror. Entonces, me, me preguntaba qué os parecía a vosotros.
2: Eh, yo es que creo que la película... O sea, yo creo que el ciclo de Poe de Corman es eh, un ciclo de cine de terror increíble. Todas son buenas. Eh, incluso la más paródica, esta del terror y tal, incluso y, lo, y su apropiación de, de Lovecraft, eh, uh -huh. en esta del, caso, del extraño caso del señor Valdemar. Pero creo que esta en concreto, junto con El Hombre con Rayo X en los ojos, es seguramente su mejor película. Creo que El Hombre con Rayo X es una película muy distinta, muy aunque comparten cierta mirada. Pero creo que es un director un... O sea, que, que se le ha achacado lo de Cutre o lo de Tal, o exactamente, se le ha... siempre se le han minusvalorado, tanto por descubrir a a cineastas supuestamente mejores que él uh -huh. como por y, y a formar, ¿no? En esta película forma a Nicolás Roe, que él escribía uh -huh. con, con Matteson y tal, pero que, que ya le ha llevado el gusto, eh. O sea, era un tío que llamaba a Richard Matteson para adaptar a Edgar lampoe que hay que ser muy fino. Pero creo que en esta película.
0: <risa> total
2: Sí, pero yo creo que en esta película él, él demuestra que era un que tenía una sensibilidad hacia el cine, eh, uh -huh. como la que también tenía, no sé. William Castle, ¿no? que son gente infravalorada, seguramente Castle es más cineasta total, aquí Poema es más una especie de artesanillo, pero la película claramente es una película, yo creo. Y además tiene un detalle que para mí me gusta mucho, que es que Hassel Court, digamos, una, una persona que está en películas de la Hammer y está en esta película, uh
0: -huh. establece
2: un puente chulo, ¿no? porque Hassel Court que también salía en La maldición de Frankenstein, que es mi Terence Fisher favorito, uh -huh. y me gusta que la misma actriz vincule esa especie de cine gótico de... De máquina de humo, que le llamamos, ¿no? Esa cosa de maquinilla de humo y, y cartón sí. piedra, pero que son películas con mucha verdad y muy intensa mm -hmm. y con muchísima inteligencia. Y yo creo que, que es difícil incluso hacer un remake porque es una película. A ver, ya se hace remake de todo, pero una película difícil de superar en, lo, en, en la mezcla de humor y, y, y puesta en escena y colores y. En fin, una, yo creo que es muy, muy importante esta peli y yo creo que, en el, que la historia del cine debería estar, seguramente porque es poco aterradora en lo formal, no comparado con, con muchas uh -huh. películas, de pero me parece una peli que demuestra que, o sea, que, que Roger Corman era un, un cachondo en el fondo y al mismo tiempo un tío como, como muy inteligente. no
1: Sí, total. Yo, yo, yo estaba pensando justamente en uh -huh. lo difícil que es traducir bien... Eh, de literatura cine, ¿no? Es uh -huh. decir, hay que ser muy inteligente, tener un olfato muy fino y, y entender que esa traducción no significa llevar a la literalidad, sino a veces a veces incluso mmm, explotar, sacarle el jugo a aspectos que en los cuentos de Edgar Allan Poe pueden estar medio mencionados o no tan bien esbozados y decir, pero esto cinematográficamente habría que darle más espacio, ¿no? Claro. Para poder resaltar el espíritu del cuento que no hacer una réplica del cuento en una película. Entonces, a mí me parece que, o sea, se, se lució porque creo que entendió perfectamente el espíritu del trabajo narrativo de Poe y uh -huh. creo que supo trasladarlo al cine de tal manera que, que pudiese realmente explotar en cuanto a imágenes y en cuanto a, a toda la disposición escenográfica, etcétera, etcétera cosas que, que realmente estaban allí para ser traducidas no, no imitadas, sino traducir al sí. cine, y eso me pareció una cosa maravillosa no y, no sé, está, estaba pensando también en en lo que comentaba ahora Fernando, ¿no? Y en, y en cómo Guadagnino con Suspiria, ¿no? Lo que hizo fue hacer una especie, bueno, sí, un remake, pero a la vez no un remake, ¿no? Claro. Porque, porque hizo otra cosa. Dijo, a ver, ¿cómo hago para superar esto de Argento? Uh -huh. No puedo hacer lo mismo. Entonces, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, si quisieran hacer la máscara de la muerte roja otra vez, yo creo que tendrían que planteárselo a lo Guadagnino, hacer otra uh -huh. cosa, claro. ¿no? Eh, tomar aspectos y tal, pero reformularlo, porque si no, imposible.
0: Eso es lo que yo creo que hace un buen remake, de todos modos. Es Ajá. no hacer literalmente la misma cosa, pero con nuevos sí. actores y, y quizá más budget o algo así, sino ¿qué es, qué es lo nuevo que quieres decir con esta historia o cómo, cómo lo harías ahora, qué más puedes aportar, o cu cuál es el, el espíritu de la, de la película o de la historia que quieres rehacer y cómo la vas a hacer, porque es una cosa totalmente nueva que puede existir en, en paralelo y no sustituir. El, el, suspiria sí, sí. No el suspiria de Guadagnino no sustituye el suspiría de Argento, y, claro. y casi no se puede decir que una es mejor o, o peor, como suele ser el discurso acerca de los remakes, sino que hablan la una con la otra.
1: Totalmente, claro. Y además como en, en la de Guadagnino hay como una línea argumental nueva, además que no sí. estaba en la otra, es que hay todo, todo un agregar a, la, a lo creado más creación. No sé, sea, me parece que eso tendría que hacerse con la máscara de la muerte roja. A mí también me gustaría, como tú dices, mm. Ana, eh, verla, verla hecha de otra manera ahora, después de todo lo que hemos pasado.
2: Sí, yo creo que el tiempo, perdona, pero o sea, me gusta sí. Suspiria de Guadagnino, pero tiene una cosa que yo siempre le achacaré, que es cierta falta de sentido del humor. Eh, que es algo que creo que con el paso del tiempo se, o sea, he hecho un ejercicio perdonar el topic, uh -huh. he hecho un ejercicio de ver Batmans todas en orden absurdamente, Me eh, que ha sido la mayor pérdida de tiempo de mi vida, pero sí que <risa> que sí que he visto cómo van o sea, cuando uno ve a películas de Nolan y piensa que ya no puede haber nada más solemne que Nolan aparece Zack Snyder y entonces es el culmen de la, de la solemnidad entonces eh, sí que veo cómo pasa cómo el cine se va volviendo solemne y va perdiendo humor. Y, y, y por eso me gusta tanto Batman Vuelve, que me parece una película ah, totalmente absurda, pero que tiene unos personajes delirantes. Entonces sí que sí que sé que o me, me temo que si la hicieran perdería humor. Y en lugar de Vincent uh -huh. Price no llamarían a Nicolas Cage sino que llamarían a un actor que se tomara en serio a próspero. Y creo que está infravalorado el humor y creo que en el terror es donde mejor se expresa porque uh -huh. el delirio tiene que ir de la mano de cierta ligereza. ¿no? Entonces, eh, gustándome películas aterradoras y, uh -huh. y yo creo que incluso enganchando con, con que las películas más graciosas de la historia son también las más terroríficas, seguramente El exorcista en la primera ¿no? uh -huh. y La semilla del diablo la segunda. Entonces creo que, que hay algo en la lectura del cine vintage, si queréis, o de cierto uh -huh. cine de otra época en la que no se le daba importancia, se, o sea, se quitaba importancia a sí mismo, ah, vale, esto es solo una película de Poe, y eso le permitía llegar artísticamente a sitio que uh -huh. si estás tan pendiente del argumento y crees que lo estás haciendo en serio, a lo mejor no llega, y eso lo digo porque hay cosas de guadaguino que me gustan, uh -huh. pero hay que cuando se toma en serio la película es cuando yo desconecto porque digo, no, tío, o sea, son unas brujas bailando, igual que pienso, no, es Batman, <risa> es, un, es, una, es un señor que va con un traje, ¿no? Entonces creo que eso lo interpretan bien los cineastas uh -huh. que del pasado, me parece. O, o tengo esa sensación, que igual es nostalgia, que es lo peor que puede no ser. No
0: sé, me, me, me gusta mucho esa lectura, de todos modos. Lo único que diría que estoy de acuerdo contigo de que Suspiria de Guadagnino no es quizá tan eh, cómica, excepto por un momento en el que Tilda Swinton se convierte en un dispensador de pez como humano. Eh, y ya sabes, <risa> ese es el único momento encanta. de humor. Pero... Y, y luego, por otro lado, también, solo ya para, para cerrar el inciso de los Batman, Batman vuelve, para Mí es el mejor batman sí. y lo, lo escuché en un podcast que no tiene nada que ver con cine de terror de todos modos y decían que es el mejor batman porque es el único batman al que no le importa su protagonista claro. y que le importa más todos los demás
2: pues es, o sea esa sensación no la sensación de que no hay solemnidad o sea, que en ese sentido eh, bueno pues sí estamos y... de acuerdo
0: antes de que pasemos a hablar de, climax, de de Climax, os quería preguntar si había algún otro, algún otro apunte que queríais hacer, cualquiera de los dos, sobre, sobre Muerte Roja. A mí no se me ha
2: quedado casi nada, porque no hemos, o sea, quiero decir, creo que la peli... No sé, pero igual Mónica tiene algo ahí en la
0: cabeza.
1: No, no, en la...
0: todo. Uy, perdona Mónica, estás desaparecido, durante un segundo, ¿podría repetir eso?
1: Ah, sí, que, que no, que no, no tengo ningún comentario, que creo que lo hemos dicho todo ya.
0: <risa> Genial, maravilloso. Entonces vamos a pasar a hablar de, de la segunda película de este Double Bill de danza terrorífica, que es Climax, de Gaspar Noé. La casa la casa la encendida la radio. La radio. ¿Qué te haces? ¿Qué te ¿Qué te haces? ¿Qué te plus más Entonces, vamos a empezar un poquito al revés esta conversación y os quería preguntar sobre vuestra relación con el, con el cine de Gaspar Noé, que es un cineasta bastante radical que la, que la gente suele o adorar, que es mi caso, o totalmente despreciar. Entonces, ¿dónde os encontráis vosotros? Mónica, ¿quieres empezar?
1: Ah, sí, claro. <risa> eh, pues a mí la verdad es que es un cineasta que me interesa. Es decir, cada vez que saco una película yo la voy a ver. Eh, también me he visto Luz Eterna cuando ya por fin se la pudo ver aquí en España. Sí. Eh, me lo he visto todo de él eh, y sin embargo no me gusta todo. Es decir, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan tanto y hay cosas que me vuelan la cabeza y hay cosas que no tanto. Sin embargo, me interesa ese eclecticismo que tiene, esa capacidad que tiene de, de, de trabajar siendo él pero también también a, a la vez proponer cosas distintas con sus pelis. Y por eso es un autor que me interesa. O sea, yo su, su cine lo sigo lo sigo a, a rajatabla, veo que saca, me, me genera curiosidad, ¿no? Y, y, y sí, esa es mi relación con él. Bueno, Enter the Void es una película además que, que para mí es una de mis favoritas.
0: Curioso.
2: Yo tengo una relación también un poco ambigua con Noé, ¿eh? porque a mí no me gusta Irreversible, eh, porque en general hay una cosa que yo llevo mal. A ver, a ver, como podéis imaginar, eh, la violencia en el cine no produce ningún problema, o sea, no tengo problema con la violencia, ni, ni siquiera con, con el gore ni nada, pero sí que tuve uh -huh. problemas en esa película con cierto sadismo eh, uh -huh. y, con, y me parece su película, y voy a insistir en el tema, su película con menos humor. Entonces creo uh -huh. que él tiene muchísimo humor y creo que conforme lo va ganando va ganando peso como cineasta eh, creo que cuando se olvida de... me, me pasa con La Fontrière un poco, cuando La Fontrière hace comedia es cuando más me gusta y cuando a veces se pone serio europeo y cuando se acercan <risa> a que <Janeke>, digamos <risa> los dos, es cuando no los soporto, cuando, cuando creen que van a ganar la palma de oro con una película de gran tema sin embargo uh -huh. eh, a mí me parece el cineasta seguramente de terror más importante o más interesante que hay ahora mismo, más que ninguno ¿eh? y creo que además tiene algo único, cada película es un reto le pasa un poco a la suantidad también ¿no? cada película uh -huh. es un reto al espectador y en eso eh, me parece me parece encomiable, yo lo veo más, a veces más cerca de William Castle, al que antes he nombrado que de uh -huh. que de un gran cineasta en el sentido de, de que siempre está retando al espectador, intentando que esté incómodo y también tengo que decir que Clima es mi favorita de él porque me parece la más divertida y yo tengo también una historia personal con la peli porque yo estaba en el jurado del festival de Sitches, que premió Clima como mejor película eh, fue ah. mi año, eh, estaba en el jurado internacional y eh, claro, ese año eh, Gaspar Noé hizo uh -huh. una fiesta <ríe> eh, en la que bailó ...como uno de los miembros del... ...o sea, parecía un miembro más del reparto... ...entonces nunca jamás podré... ...disociar, ver a... La... <risa> ...teníais que haberlo visto, ¿eh? Tení... fue muy fuerte, o sea... ...por favor... ...sí, sí... ...ahora, ahora a, a, ya digamos, a todo lo pasado... ...ya puedo contar que estuvimos, de hecho... ...en una fiesta antes, en, su, en un barco maravilloso... Ajá. ...con todo el reparto... ...en la que nos colamos varios amigos... Y estuvimos con ellos porque Gaspar tenemos amigos en común, digamos. Entonces, uh -huh. eh, pero claro, en su momento teníamos que jugar la película como una película de jurado y, y ganó por, con total justicia, con un, unanimidad ¿no? en el jurado. Uh -huh. pero, pero sí que ese momento de ir a La Pachá, en Siche a las 4 de la mañana y ver a Gaspar Noé bailando como otro miembro más del jurado <risas> y bailando bastante bien, me dejó muy picueto. Entonces pensé que la película y la, la performance iban juntas. Entonces, claro, eh, yo creo que él ganó el jurado, o sea, ganó el premio ese día, el día que estaba allí bailando. Entonces sí que tengo una relación con la peli personal en ese sentido de haber estado al el jurado y luego creo que, la, que el cine de Gaspar Noé cada vez se está volviendo más divertido porque Luxa Eterna me parece graciosísima y me ha gustado mucho.
0: Y yo creo que eh, he perdido el control totalmente de ese podcast, porque esa, esa historia, esa imagen de Gaspar vaya a las 4 de la mañana en el Pacha, me va, se me va a quedar grabada me va a perturbar durante el resto de mi vida, durante el resto de esta grabación, desde luego. Eh...
2: Yo le cogí respeto ese día, le debo decir. ¿eh? Fue cuando dije: Vale, no me gustaban mucho tus películas, alguna cierta no, pero ahora me gusta. O sea, me empezó, o sea, creo que fue un impacto de enamoramiento puro al verlo bailar, porque baila muy bien, Gaspar.
0: Me encanta. No sabía, no sabía que necesitaba ese, esa, esa, esa información en mi vida, pero la echaba de menos. Y creo que mi vida es más completa ahora que lo sé. Sí, sí. Pero, Mónica, te quería preguntar, eh, bueno, a los dos realmente. Fernando, nos has contado un poquito cómo, cómo viste Climax por primera vez, pero ¿me podéis contar cómo ha sido verla en su momento, cuando, cuando salió, y cómo ha sido revisitarla?
1: Ay, pues yo la vi aquí en Madrid justo cuando él estaba también aquí y de hecho tuvo eh, Gaspar después de la proyección de la película se quedó un rato con nosotros uh -huh. con los espectadores a recibir preguntas ¿no? uh -huh. y <ríe> me encantó porque le hicieron muchas preguntas sobre danza justamente sobre oye bueno y aquí hay una conexión también con Suspiria o no porque uh -huh. además sí no como porque además al principio de la peli no como entre los DVD o videocassettes no me acuerdo que salen alrededor, sí. no, esta Suspiria, ¿no? Está suspiria. Sí, sí. entonces claro la gente, bueno, el baile y el baile de Suspiria ahora también con Guadagnino y tal y él, y él no, en realidad no, no hay ninguna conexión él <risa> el, el, el eliminaba es como bueno, y el baile que representa en esta película bueno, el baile es que a mí me gustaba quería hacer una película con estos bailarines que a la vez hicieran eh, pues de actores y ya está no hay nada detrás de eso, no hay alegoría es solo un baile, tal. no, como él quería como desmantelar todo, ¿no? Uh -huh. sí. Pero claro, obviamente sabemos, yo, yo salí también de la peli pensando, o sea, me reí muchísimo con, con las respuestas de él, pero luego pensaba, bueno, más allá de lo que tú quisieras o no, hay algo, hay una propuesta allí que sí. te excede, ma, excede tu, lo que tú querías hacer, ¿no? Entonces, aunque tú no quieras... Eh, leerla de la manera alegórica, esa es una película de descenso a los infiernos a través del baile. O sea, el baile es un baile que termina siendo un descenso a los infiernos y, y que justamente, claro, yo ya te digo que no había visto La Máscara de la Muerte de Roja, pero ahora que la vi, eh, me recordó muchísimo al final de, de Clímax, ¿no? Ese momento sí. de, esa, de ese baile ya infernal en donde está ocurriendo de todo, ¿no? En, mientras están bailando y hay también esos tonos rojos, ¿no? O sea, como. Eh, no sé, me, me, me pareció brutal. A mí también es una de mis favoritas de, de Gaspar Noé. Eh, y, y, y me parece eso, ¿no? de, que va del tema de lo que estábamos hablando, mm. cómo el delirio, no ese placer también puede derivar en un caer en, lo, en la pesadilla, ¿no? en lo pesadillesco. Mm -hmm.
0: Sí. Bueno, ya que, ya que estamos compartiendo anécdotas sobre Gaspar Noé, que todos nosotros parece que tenemos, ¿tenemos algún, algún contacto con el, con, el, con el director, me acuerdo la primera vez que, si me permitís, la primera vez que vi esta película era en el Festival de Cannes, en su primer pase mundial, a las 8 de la mañana, en primera fila, con mi café, mirando esta película en la Croissette, y era demencial. Era, claro. o sea, era, una, era una experiencia demencial. Y luego salió Gaspar Noé, súper feliz, muy contento, eh, haciendo su, su, su Q&A con los programadores de Cannes. Pero cuando luego cuando se, se, se estaba estrenando esta película y, y la programé y, y pude hablar con él y, entrevi y entrevistar un poquito igual, muy troll como director y como entrevistado muy troll en cuanto a las preguntas y, y las hiperlecturas que se le podían hacer a las películas, pero me da la sensación de que él como director esa performance que tiene también del personaje de Gaspar Noel, el personaje público, se infiltra también en, todo, en todos estos momentos ¿no? de que él las películas tienen, son súper controladas en su exceso, pero cada vez que hablas con él eh, o cada vez que lo entrevistas o conectas con él o tienes la oportunidad de hacerle una pregunta, no, no le interesa entretener esas lecturas tan en profundidad, pero en realidad está allí en esas películas. Y esta es su película, me parece que dentro de su cine, del que soy muy fan, es me parece su película más controlada. Sí, yo creo
2: que, de hecho, él ha, él ha encontrado un proceso de hacer cine gracias a esta película, ¿no? Él lo contaba, uh -huh. lo cuenta y, y la película vive bien de eso, ¿no? Esa sensación de que puede hacerla menos pensada y le van a salir... Y van a parecer, van a parecer más reflexionadas, ¿no? Porque, uh -huh. por pues suerte al ser película hedonista o o libres, ¿no? Son muy libres. Entonces yo creo que hay algo ahí que él ha descubierto, porque ya lo decía, en, estando allí en Siche, y lo, porque luego estuvimos con él, claro, cuando, sí. cuando, cuando con el premio y tal, y luego hablando también de Luxa Eterna, ¿no? Que de algún sí. modo él ha descubierto que el cine... ...que yo creo que es la gran maravilla del cine... ...y, y no sé seguro si hay pose en esto o no... ...porque tú, tú crees que sí, yo creo... ...no lo estoy seguro... ...puede ser que el cine sea un medio tan maravilloso de expresión... Mm. ...en el que puedes no tener ni idea de lo que estás haciendo... ...y que uh -huh. la película encaje Total. en todas las piezas... no eh, sí, sí ...y entonces puede que sí que haya algo... de. ...y que lo haya descubierto... eh ...porque a lo mejor él ha estado escribiendo... ...y escribiendo mm. irreversible y pensando en sus películas... Y, ...y de repente ha descubierto que su película más libre... ...en la que solo estaba con un grupo de bailarines... ...en el que la cosa mm. se tuerce... La, ...la sangría y tal sea una película llena de contenido y, y cargada de significado, ¿no? Y uh -huh. de algún modo, eh, qué es lo que yo creo que hace la película tan increíble. A mí me, me sí. parece una película es maravillosa y yo no me canso de verla. De hecho, la veo mucho porque su mal sí. rollo incluso me parece estimulante y, y me encanta la música y soy muy fan de las canciones <risa> que siempre... O sea, a mí me encanta ese tipo uh -huh. de, de acercamiento sensual al cine. Pero creo que a uh -huh. lo mejor sí que es real que descubras que tu manera de rodar intuitiva es lo que hace que parezca más inteligente y, y que sentarse a pensar una película a veces no tiene ningún resultado, ¿no? Pensarla, es decir, quiero contar, o sea, a lo mejor si él se hubiera sentado a escribir una película en la que hay esta mezcla de, en la que existe la danza de la muerte, a lo mejor no le hubiera salido y sin embargo uh -huh. se pone a bailar con estos bailarines que le encantan y que le fascinan solo físicamente, uh -huh. el deseo de filmar a su fibutela y a... Y a este Román Guillermic y a todos estos uh -huh. tíos, ¿no? Y de repente esto es lo que hace que, que haga la película. Por eso por eso es tan buena, porque es casi sí. una película libre, ¿no? Yo creo que eso, y, y no es una película tonta, es una película que tiene una gran reflexión pero es sobre uh -huh. todo una película libre ¿no?
0: Y a mí me encanta eso también porque conecta directamente con la idea del baile, ¿no? Incluso en, en clímax en la película misma todos esta, estos bailarines de, distintas, de distintos tipos de baile, de distintos tipos de disciplinas, que en principio en papel, a lo mejor, suena como la combinación más caótica y que no podría funcionar, pero una vez que lo ves en pantalla y que en y todo eso combinado con la cámara de Noé es tiene está en perfecta sintonía es totalmente hipnótico mirarla sí. yo también la revisito mucho porque eh, me parece sobre todo eso, esos primeros 40 45 minutos quiero decir del gran baile entre ellos sí. me parece una de las secuencias más hipnóticas del, del cine en general y del cine en general de los últimos años y y os quería preguntar en... Y, perdo perdona que te sí, sí.
2: y de hecho creo que es una película que está hecha para el cine. O sea, la podemos disfrutar. O sea, es una película que reivindica el espacio de la sala de cine uh -huh. cuando lo acerca a un lugar en el que pasa una cosa. Porque yo recuerdo en el cine, que seguramente es el mismo recuerdo que tenéis vosotros, de esa uh -huh. sensación de, de total eh, perplejidad con esa música a todo volumen, las luces, como sí. siempre hace él. Pero esa uh -huh. sensación de que había una comunidad en torno a la película ya en el momento en que la estás viendo, porque uh -huh. claro, hay una comunidad de gente que está bailando ahí, o sea, que justifica incluso la existencia de la sala de cine. Yo cada vez estoy más obsesionado con, con las películas que solo deberían existir en cine y deberían estar uh -huh. prohibidas fuera de los cines, para, porque, <risa> por, porque realmente tienen más sentido si se, si se comparten que si se ven en soledad. Sí, sí,
0: sí
1: total. A mí, a mí, bueno, estaba volviendo otra vez a las cosas que he estado leyendo sobre mm -hmm. danza porque vuelvo constantemente sobre ellas y, y estaba pensando ¿no? en cómo, cómo estas dos películas, La Máscara de la Muerte Roja y también Clímax, terminan como una especie de... Eh, de sí, la danza de la muerte, como estábamos hablando, no mm -hmm. pero claro, también la danza es el origen. ¿no? En, sí. en la teogonía de Siodo, el mundo empieza con un baile. no Entonces, mm -hmm. es como una especie de ritornelo, como una cosa circular casi, ¿no? Y la película sí. también de Gaspar Noé, bueno, casi empieza con un baile casi, uh -huh, ¿no? Está uh -huh. eh, con esa escena apoteósica, ¿no? Que, que, que además se filma eh, desde distintos lugares, me parece súper interesante, ¿no? Como uh -huh. todos los movimientos. Y, y no, pero esta cuestión también, ¿no? Del, del baile, eh, como... Creo que a mí es que me, me, me encanta, de verdad, vuelvo sobre eso, pero es que me encanta la vinculación uh -huh. entre miedo y deseo, creo sí, que es algo sí. que, que, que es fascinante porque es muy humano, porque normalmente siempre pensamos obviamente en la línea de, bueno, cuando no puede satisfacer el deseo, el deseo te da miedo porque te da miedo no satisfacerlo, pero yo creo que estas películas no trabajan el, el miedo y el deseo desde esa arista, sino desde el arista de esto, yo lo de, esto que me da miedo me genera deseo también, uh -huh. me genera deseo todos estos tabús, estos movimientos, este entregarme al vacío, este estar bailando hasta el agotamiento corporal, este, uh -huh. bueno, y el tabú que está en, en clímax muy claro con la relación de los dos hermanos, ¿no? Sí, que, claro. Que no es azaroso tampoco creo que, está, que esté allí en, en ese sentido, o sea, pudo haber sido azaroso como creación pero no es azaroso mm. como corpus no como dentro tiene todo un sentido no este, esta de los hermanos eh, que finalmente en esa última escena están eso están follando no entonces sí. eh, bueno y luego, ta luego también
0: el tabú de, de la madre que no quería ser madre uh, y, y, y o sea, el, el tabú en el cine de noé es una uh -huh. cosa que se puede esperar y que se ha explorado en cada una de sus películas de manera total. más o menos excesiva yo diría claro.
1: Total, sí. yo creo que sí, en el baile acompaña muy bien eso, no uh -huh. porque el baile es un caer en todos esos extremos, que es el pasar la línea de lo uh -huh. permisible en absolutamente todo, no es estar tanteando con el deseo, con el deseo que tiene que ver con el tema de la maternidad, que tiene que ver uh -huh. con el tema del incesto, que tiene que ver con, bueno, en fin, todos los que aparecen allí, eh, todos estos deseos que, que, que el baile arroja a, a que ya los explores hasta el límite, y el y límite es la disolución del yo, el, el, la ruptura de la identidad, la muerte, uh -huh. eh, la agresión, el ya
2: desaparecer. ¿no? Sí, tiene algo. A mí me recuerda la peli a veces, me parece como la, el reverso de una película como Saló uh -huh. eh, de Pasolini, porque es como eh, lo, lo que pasa es que en el que los torturadores y los torturados fueran los mismos personajes. Es decir, uh -huh. una película de una, una ceremonia en la que tú eres el que te somete a ti mismo a una serie de... de de suplicios, ¿no? Entonces, uh -huh. a, a, a Gaspar no le gusta mucho Saló, una película muy perversa, y, y Saló de algún modo tiene una, una ceremonia, que yo creo que, que el baile es como la expresión simbólica total, pero lo que hay detrás del baile es la ceremonia, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, es una total, película ceremoniaca, ¿no? O sea, ceremonial, perdón, en la, que, en la que la ceremonia... Y claro, yo siempre la veo, pienso en Saló por esto, porque digo, claro, son como que han decidido ellos Torturarse a sí mismos, Ya no necesitan ni siquiera torturadores de fuera, uh -huh. sino que son ellos los que van a someterse a toda la serie de suplicios por los que pasan los personajes. Y esa sensación de que la danza es a la vez placentera y dolorosa, ¿no? Eso uh -huh. obviamente uh -huh. toda la gente que baila lo sabe y la gente que baila de sí. manera profesional y todos estos chicos están todos lesionados, ¿no? Uh -huh. Esa sensación sí, de, que, de que es una cosa dionisíaca y placentera que te destroza el cuerpo, ¿no? Sí. Y,
1: Total, y cómo bailan en, en Clímax, también esto es que lo tengo que comentar porque es una de las cosas que más me fascina, ¿no? Uh -huh. Cuando en el propio baile, ¿no? Se, se ve justamente ese descenso a los infiernos que estábamos hablando, ¿no? Porque uh -huh. empiezan con el baile muy excitado, muy muy energético, eufórico, y luego esas tomas de, de los personajes bailando, haciendo danza contemporánea, pero bailando sí. como con, demostrando el sufrimiento, ¿no? Sufrimiento. Que es Así uh -huh. que te remiten a esa danza buto, ¿no? Uh -huh. Como que ya se retuercen, ya tal, ¿no? Como la, el mismo baile. Te va contando la historia, o no es nada más lo que sí, dice. Exactamente, los sí,
2: eso es precioso. ¿no? Sí, eso
1: es, eso super,
0: es precioso. Sí. Es precioso y es también aterrador, porque una de las cosas, yo creo, para, para hacerme eco de lo que tú decías, Mónica, una de las cosas que me fascina de la danza en el, en el framework del cine de terror es que la danza de por sí, como disciplina artística, es una forma de body horror. Porque lo que sí. te, tú decías, Fernando, es que los bailarines profesionales, eh, el estado de sus cuerpos. Sí. Según se someten y entrenan y cómo se van destrozando los cuerpos cuanto más practican, sobre todo cuanto más alto nivel están bailando, es aterrador. O sea, si miras cualquier documental o cualquier vídeo de las prácticas o de los, sí, sí. del entrenamiento de bailarines profesionales, es una de las cosas más grotescas que te puedes ver. Y de eso sale obras, performances y bailes preciosos, pero a costa de un proceso muy doloroso y una transformación de los cuerpos que, que ni de una película de Cronenberg, realmente. Pero claro, podríamos
2: decir, de hecho, que cualquier total. película con baile es una película de terror, de algún modo. Sí. Porque, Totalmente. Porque son seres sufrientes, ¿no?
1: <ríe> sí, Totalmente. Sí, total. eh, ahora pensé en la película de Cisne Negro, ¿no? De sí, Aramont, claro. ¿no? por supuesto. Y cómo y se ve, también hay mucho body horror uh -huh. allí, además, eh, no pero me parece fascinante, ¿no? Porque la belleza, justamente, o la, perfe la perfección, pensando en ballet pero uh -huh. también en muchos otros bailes, está vinculada también a la fealdad y, a, sí. y al cuerpo roto, ¿no? Entonces, sí. para poder alcanzar esta belleza de expresión del cuerpo, uh -huh. vas a tener que, que romper tu cuerpo, o sea, es sí. necesario, ¿no? Sí. Y, y ¿no? esa vinculación de la belleza y el horror, creo que, que, que está justamente también en clímax esa uh -huh. conjugación, belleza y horror, esos cuerpos jóvenes que de repente entran en el estado en el que entran, ¿no? y, uh -huh. y también en la muerte roja, ¿no? en la máscara de la muerte roja.
2: Sí. esa hay una belleza cosa especialmente, y de hecho en ese sentido, hay una cosa, no sé si Ana, si tenía algo, pero eh, una uh -huh. cosa que no quiero perder, que es el momento en el que ellos crean una especie de monstruo hecho con cuerpo. E, ese, sí,
1: ¿no? ah, es tremendo eso. Y eso ya encanta. es casi la. la, uh -huh.
2: la, es la metáfora definitiva de eso es decir sí. eh, eh, de los bailar, o sea, los personajes son los villanos de la uh -huh. propia película pero la mezcla de todos crea ya una criatura que no existía antes uh -huh. ¿no? Que es, yo creo que el símbolo definitivo cuando, y hay un momento en que Sofía Butela va por el pasillo y, hay, y ya solo queda uno de ellos haciendo como figura imposible sí. que es una de las imágenes más mm, sorprendentes del cine de terror que yo he visto porque crea sin, sin usar ni pisar ni tocar nada sobrenatural uh -huh. la sensación de casi terror Lovecraftiano uh -huh. hecho con personajes de aquí o sea humanos no personas entonces eso es, eso sí que no lo había visto nunca yo creo que me gusta muchísimo esta película porque reinventa el cine de terror y convierte el, cine, el terror cósmico en una cosa que pueden hacer unos chavales uh -huh. mmm, borrachos de sangría y puestos de LCD en un... En un
0: espacio, ¿no? sí, total. Y, y de hecho, os quería preguntar eh, sobre ese tema en particular, sobre el, el, los cuerpos en Clímax, no porque una de las cosas que también me fascina de, de los bailarines en general y de los bailarines de Clímax en particular es que todos tienen una fisicalidad completamente, radicalmente distinta, una manera de bailar, un entrenamiento y una capacidad física muy distinta los unos de los otros. No es simplemente como en películas de ballet, que todos más o menos... Es muy muy rígido, muy regimentado, todo el mundo más sí. o menos tiene que encajar dentro de un estilo de cuerpo muy concreto. Aquí es literalmente un, una especie de caleidoscopía caótica de, de estilos y, de, y de, 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 de tipos de cuerpo también. Pero una, una cosa que tienen todos los bailarines es el control, ¿no? El control de todos esos músculos, de cómo se mueven, cada movimiento, por muy improvisado que parece, sigue siendo extremadamente controlado, muy coreografiado. Y os quería preguntar qué os parece en Clímax ese <ríe> baile que existe entre el descontrol, que el frenesí del que hablabas antes, Mónica, y del control que tienen sobre los cuerpos los bailarines.
1: Yo creo que ahí entra el miedo, ¿no? Entra justamente cuando cuando ese frenesí que es, es un frenesí que, por supuesto, están embebidos, hay delirio, uh -huh. por supuesto, desde el principio pero es efectivamente algo más controlado, ellos están en armonía con sus cuerpos, el term, la cuestión de la armonía me parece importante, ¿no? cada uh -huh. uno en armonía con sus propios cuerpos y con esa diferencia respecto al cuerpo de los demás, sí. pero también eh, estás en armonía en el grupo bailando uh -huh. ¿no? eh, y respetando cada cuerpo con sus espacios y sus movimientos y tal, y están en uh -huh. armonía y por eso hay una sincronía y todo fluye y todos se dan espacios y, 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 y todo está perfecto. ¿no? Uh -huh. y creo que el horror in, ir, irrumpe cuando esa armonía se ve turbada ¿no? La armon uh -huh. ya no hay armonía no hay armonía, de ningún, ningún cuerpo se posee a sí mismo uh -huh. entonces ya de por sí entra ahí el horror individual de mi cuerpo no me responde a mí ¿no? uh -huh. por supuesto por el ponche y lo que sea pero bueno, vamos allá, es mi cuerpo ya no me responde, he llegado a un límite del deseo de lo que estábamos hablando del delirio, uh -huh. del frenesí en donde ya eh, he perdido el control de esto. Esto ya va por su propia cuenta. Sí, eso es, y sí, es muy y eso a mí casi, ¿no? O sea, miedo, ¿no? Y eso da muchísimo miedo. Y luego les da miedo también el hecho de que ya ellos no controlan su cuerpo, pero los otros tampoco el suyo, por lo tanto ya no pueden confiar en los cuerpos de los demás. Mm. Entonces, esa falta de confianza en tu propio cuerpo, pero también en el de los demás, genera la pesadilla en la que se va asumiendo la película, ¿no? Y, y en esos movimientos, además, que, que tienen que ver. Bueno, a mí me parece una maravilla de, de trabajo de danza contemporánea, ¿no? Porque mm. eh, son, movim son movimientos que, que van permitiendo que entre la pesadilla en el, en el movimiento del cuerpo. Entonces, es que, es que eso me parece una cosa tremenda. Yo, cuando lo estaba viendo en el cine, sentía en mi cuerpo ¿no? eh, eh, todos esos movimientos retorcidos, tal me estaban generando un retorcimiento del pensamiento y de la imaginación, y eso es algo que yo creo que es maravilloso ¿no? que, que te hace querer ir a ver danza contemporánea ahora mismo, esas películas ¿no? <risa> <risa> o sea, yo dije por qué me estoy perdiendo, yo no soy espectadora de danza contemporánea, uh -huh. pero dije, me estoy perdiendo de algo muy grande aquí <risa>
2: <risa> bueno, hace afición, eso es fuerte ¿eh? yo creo que eh, consigue hacer afición a, a cierto tipo de baile y a, uh -huh. incluso a cierto tipo de música, yo conozco a gente que no le gusta o que digamos la música electrónica, gente a lo mejor que no baila o que le gusta el jazz, o vete a saber que de repente está han ido a buscar a Cherrones y a, y a <risas> todo esto y a Tom Van, Van Galter y incluso a Mars y a, y a ciertos referentes porque la música y, la, y, la, y los bailes le, o sea que genera afición a, a ese mundo ¿no? o sea que es como que dice que me estoy perdiendo en, esta, en este <risas> tipo de disciplina, ¿no? que es verdad que sí es muy bonito
0: y hemos comentado así como de, de una manera, hemos comentado un poco el tema del LSD, de la sangría, eh, pero no hemos hablado realmente de, del exceso en, en cuanto a las drogas, al alcohol. Y una de las cosas que, que Noé sí que ha hablado, desde luego en la entrevista que hice con él, ha hablado muchísimo de, de que esta película, aunque habla de muchas cosas y... y y toca mucho, muchas temáticas, sí que habla muy directamente sobre el exceso de, pues de, de alcohol en particular. Él era muy concreto diciendo que no era una película sobre, sobre las drogas, sino era una película sobre el alcohol y el descontrol que provoca eh, estar intoxicado. no Entonces os quería preguntar, ¿qué os parece que comenta esta película sobre ese exceso químico?
2: Yo creo que hay una cosa que ha dicho Mónica que me ha encantado, que es esa uh -huh. sensación de que también parece una película de, de u, como los ultracuerpos, digamos, los ladrones uh -huh. de cuerpo, eh, esa sensación de película en las que la, tú no eres tú, ¿no? Y esa sí. que es uno de los terrores de, clásicos, ¿no? Ese momento en el que, o, o digamos, no solo tú no eres tú, sino que el que está al lado de ti no es tampoco quien tú contabas con quién era, ¿no? O sea, tu uh -huh. hermano no es tu hermano. Tu, entonces yo creo que que la gran, el, el gran truco de la película y de y usar eso... O sea, es una película realista y, y sobrenatural a la par. Y eso es genial. Yo creo que ahí es donde la O sea, cómo convierte la metáfora del exceso y de la en este caso el alcohol o de las drogas porque yo creo que él, él la sube porque sin LSD no podría, sería la peor borrachera de la historia y, y te, ¿no? o sea, que tuvo que echarle a la sangría. Bueno, no sé si, a ver, la fiesta esta, perdonad el inciso, en la fiesta sí, de Pachá sí. esta, cuando llegaba a la fiesta, la fiesta de clímax, te Ajá. recibían con una sangría.
0: Claro, qué nadie, maravilla se, nadie se la
2: quiso beber. O sea, <risa> o sea, yo iba con varios compañeros directores de cine y con gente del jurado y tal, y siempre, o sea, era una, digamos que era una especie de fiesta vi para los invitados, para mm. tal, y entonces de repente entrabas por otra colita, pero había dos colas, pero los dos, todo el mundo se encontraba con dos cuencos de sangría que te iban dando, un vaso de plástico, <risa> y recuerdo que todo el mundo abandonaba el vaso en conforme se lo daban, porque nadie se fiaba <risa> de que encanta. la no hubiera echado el SB. <risa> O sea, si ve la cantidad de vasos de sangría abandonados que había por el en todo Porque yo recuerdo a Javier Ruiz Caldera con el que yo fui a esta fiesta sí. eh, y a J. Bayona y tal, mirándonos como, tío, es que es capaz de haber echado. Eh, es que es capaz. O sea, entonces, porque todos decíamos, sí, mucho, mucha risa, pero no queremos vernos en esa. Entonces yo creo que eh, nunca sabemos cuándo las películas sobre excesos son ap apología y cuando uh -huh. son... Eh, todo lo contrario, ¿no? Cuando, cuando una película que describe el, el placer máximo o el exceso máximo acaba eh, eh, reflexionando en torno a Druck, la película de uh -huh. Thomas Winterberg, ¿no? nunca ah, sabes cuándo es uh -huh. una película ¿no? que, que nunca uh -huh. sabes si va, está a favor o en contra de ella. Entonces, claro, aquí dices que, claramente, Gaspar la lleva hasta el fondo y tú no quieres entrar en esa fiesta. Pero, uh -huh. por otro lado, salvo un par de cadáveres, el tío se crea una especie de falso happy ending en el que uh -huh. tú ves que hay gente que ha conectado con otra gente, ¿no? Fibutella uh -huh. conecta con la otra chica, o sea, gente que seguramente sin esta fiesta no, no estarían tan unidos. Entonces, que es muy cabrón esa idea. Sí. <risa> porque sí. Que, que tiene que ver, yo creo, con lo que tú dices del alcohol, ¿no? Esa cosa en la sí. que él dice, esto, es un, esto puede ser el horror, pero al mismo tiempo va a conectar de una manera que no hubieras conectado sin esto, ¿no? Y yo creo que es lo que más uh -huh. miedo da, que pierde, porque a lo mejor sin ser tú eres mejor que uh -huh. es el gran tema, ¿no? Dices que yo no soy yo, ella no es ella, pero es que igual sin ser nosotros dos esto va a salir mejor que siendo nosotros, ¿no?
1: <risa> sí, me encanta esa última reflexión <risa> de Fernando. <risa> a, a, mí, a mí me pareció que lo interesante o lo genial es uh -huh. que no tanto, tanto esta que, esta Clímax como Druck de Winterberg, de, de no son películas que están realmente... Mmm, generándote claramente un mensaje sobre el tema de las drogas uh -huh. y de mucho menos, porque entonces esto sería un aburrimiento supino pero ¿no? como lo, creo que lo interesante de las películas, de estas dos películas eh, es, que, es que lo trabajan desde, desde otra arista ¿no? no tanto diciéndote esto, esto de aquí cuidado con, con el alcohol o cuidado con el LSD porque no creo que uh -huh. es lo que está diciendo este, allí Gaspar 9 para nada uh -huh. pero lo que te están trabajando es cómo eh, es tan fácil ¿no? de repente perder. Perder el control y que el, el, al perder el control todo se vaya de madre, ¿no? Como, eh, sí. eh, pero todos queremos perder el control, por eso nos drogamos, por eso bebemos. O sea, en algunos mm. momentos de la vida queremos un poco perder el control, pero queremos perder el control sin abismarnos, ¿no? es decir, sí. sin quemarnos, sin destruirnos. Mm. Queremos tener como un poquito, bailar un poco al filo del abismo mm. y regresar a tierra. Entonces, pero siempre cuando bailas al filo del abismo sabes que te puedes caer. Entonces, sí. es como o que esa, el abismo esa... te mira a ti, ¿no? Como Exacto, sí. total. Totalmente. Entonces creo que de, de esas películas, las dos, Clímax y también la de Winterberg, yo creo que van de eso. Sobre mm. cómo, cómo ahí hay placer, pero también hay peligro todo el tiempo. ¿no?
0: Y, y el baile es una forma de perder el control de una manera más o menos controlada. Y, y el cine de terror yo creo que también es una manera de, de acercarte a, al exceso, pero de una manera que todavía te sientas un poquito, un poquito de, dentro de, de una manera un poco más controlada.
2: Sí, porque, porque es, es algo que... To, o sea, digamos que es familiar, ¿no? Es lo que decíamos uh -huh. de una ceremonia de tortura eh, que pasa por ser por lo que hace todo el mundo en todo lo, o, o hacían, desde luego, antes de marzo, ¿no? Entonces, su familiaridad... <risa> Su familiaridad es lo que le hace tan aterradora, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? Que el terror uh -huh. opera y yo creo que, que eso también, ¿no? Eh, Mónica, a la hora de, 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 de construir relatos de terror donde cuanto más reconocible sea el universo, uh -huh. más terror te va a producir, ¿no? Uh -huh. es, siempre que... Entonces, claro, el baile es algo que, se, que hacen los niños, que hacen los señores mayores, que se hacen en las bodas, que se hace... Eh, o sea, digamos que es tan natural uh -huh. que, que significar eso y, y convertirlo en algo pesadillesco... Es lo que lo hace, lo que realmente le da la sensación de aterrador. Es que, claro, tú piensas en la película, un grupo de chavales se encierra en un sitio a bailar, no, no tendría que salir mal, sale mal, sí, ¿no? El, sí, el giro sí. es y sale mal, pero, pero realmente el baile en sí es algo, además, es libre, ¿no? Entonces, Bien, tiene algo de que eso perfecto. se vuelva. Eh, porque, ¿no? El, el, el terror es básicamente la, la pérdida de libertad, ¿no? Esa cosa de yo no mm. puedo ir a este sitio, yo no puedo escapar, yo estoy atrapado, me vienen a buscar. Entonces, que algo tan libre se vuelva tan tan opresivo tan claustrofóbico es también lo que te, lo que te genera esa sensación ¿no?
1: sí ¿no? como la idea de que lo siniestro en realidad es siempre como la rotura o la grieta de extrañamiento dentro de lo cotidiano ¿no? mm -hmm. por eso también hay tantas películas de terror relatos de terror etcétera etcétera, que ocurren en casas ¿no? lo que más claro. miedo sí. te da es que la, tu propia casa el lugar de seguridad se transforme en algo perverso en algo inseguro ¿no? si no te puedes ocultar en tu casa ¿en dónde? No? si no puedes estar tranquilo bailando con tus amigos eso, ¿eh? <risa> claro. Entonces, ¿dónde? No? Mm -hmm. Si la felicidad no va a ser bailar con tus amigos hasta el desmadre, entonces, ¿cuál? ¿Cuál es la felicidad? ¿Dónde? <risa> entonces, claro. Claro, claro, eso es lo que lo vuelve más... más eso realidad, es lo que da miedo. Claro. Lo que da sí, miedo sí. es mm -hmm. que lo siniestro se abra paso en medio de lo que no esperas que sea siniestro, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Lo que daría yo por estar bailando en, en pacha ahora mismo con Gaspar Noé. Con Gaspar Noé y vaso de sangría. Hasta me bebería la sangría. Queremos la sangría de Gaspar Noé. Y, y ya para ligar a estas dos películas juntas y, y volviendo un poco a nuestra, a nuestra realidad de, del, de este panini del confinamiento y todo eso y de la idea de que no hemos podido bailar en, con otra gente en un año, eh, os quería preguntar cómo... ¿Cómo os parece que se cruzan estas dos películas ahora, revisitándolas de nuevo en 2021 y revisitándolas con, el con, con un contexto viviendo en un mundo en el que ahora mismo la idea de meterte en un, en un espacio cerrado con un montón de gente sean amigos o desconocidos y, y bailar con gente no sé a vosotros, pero me parece una de las cosas más aterradoras que podría hacer ahora mismo. <ríe>
2: eh, bueno, a ver, yo, claro, hay algo de... De, de, de la palabra distopía que ya ha perdido su sentido, igual que la palabra intelectual, igual que muchísimas palabras, eh, que realmente cuando ve esta película o cuando ve estas dos películas, esa sensación del baile como aterrador o del baile como amenaza o del baile como elemento final, es que yo creo que realmente eh, tiene más que ver con, con el halo de vida. ¿no? Entonces yo en ese sentido realmente creo que la, la, este, este cliché de nuevo que se está diciendo de los felices años 20, no sé si lo que va a venir después va a ser peor cuando ya se pueda la gente <risa> <risa> besar y abrazar y bailar. No defiendo la pandemia, lo que digo es que siempre puede, el terror puede haber un giro final y el tercer acto todavía no sé cómo va a ser. Entonces, oh, Dios mío. O sea, estoy deseando que la gente baile, ¿eh? pero no sé si, si echaremos de menos el <risa> <risa>
1: Dios, yo, yo, yo creo que ahora mismo hay muchos bailes de la muerte roja o sea, mm. lo estamos viendo en España muchísimos garitos, clubes que de repente sabemos que hacen fiestas clandestinas, mm -hmm. gente que sabe que se, va, que se va a enfermar posiblemente y va a fiestas a, en clubes clandestinos donde hay 50, 100 personas bailando sin mm -hmm. mascarillas todas ¿no? y eso es algo que estamos viviendo ahora mismo, o sea que, que también responde a una cosa real y es que hay gente, no es que esta gente no le tenga miedo a la muerte, es que igual quieren bailar como decíamos al filo del abismo uh -huh. igual quieren hacer la danza macabra eh, eh, pero como vivir el placer antes que, que, o sea, morir en placer antes que vivir en aburrimiento es claro. la respuesta mm -hmm. de alguna gente, entonces claro, en, en, yo creo que, que, que esto es algo que, que estamos ahora mismo viviendo. Yo creo que hay muchos muchos lugares en donde se está bailando cerrone ahora mismo, pese a que se, a que se pueden morir. En es la así. casa
0: de Ana de aquí a un rato.
1: Sí, total.
0: Sí, literalmente como en Strasburgo en, en 1518. <risa> no, pero
2: sí, la, a ver, es verdad que la lectura de, mm. la, de La Máscara de Muerte Roja y, la, y el visionado ahora de la película sí que te ponen un poco los pelos de punta. Mm. Y porque además, pero por eso digo, porque mezcla la, la idea del el halo de la vida y la muerte, ¿no? Que seguramente es donde. Porque lo que decía antes Mónica es que si entran unos zombies horribles a comerte, pues te esconden en tu casa y cuando no puedes esconderte en tu casa, tu casa se vuelve amenazadora. Sí. Pero la idea de un baile con gente que es lo menos amenazador, ya va a ser amenazador. Entonces, no sabe si es peor lo que hay fuera o lo que hay dentro, ¿no? Entonces, esta cosa de de miedo a lo o sea, una mezcla de claustrofobia y todo lo contrario, ¿no? O sea, es como, uh -huh. no sé si prefiero estar fuera aburrido y solo en el campo o estar dentro muriendo con, con 10.000 personas bailando, ¿no? Entonces creo que, que, que todo da miedo, realmente, la conclusión es que todo da miedo. O pues
0: sea, así estamos, así estamos, todo sí, da miedo. Así está, la,
2: así está la cosa, todo da miedo. Pues, pero eso nos viene bien para nuestro negociado, a Mónica y a mí, nos viene bien que todo de miedo y que la gente se identifique con el terror,
0: compren todos los libros
2: de terror que hay.
0: Y, y ya para cerrar este... Este episodio os quería preguntar si, si a raíz de estas dos películas de las que hemos estado hablando ya durante hora y media eh, ¿hay alguna otra recomendación de película o quizá incluso de relato o novela de terror que, que os parecería que sería interesante continuar estos temas de los que hemos estado hablando?
1: Pues yo recomiendo Bestias de Joyce Carol Watts porque, uh -huh. porque de verdad que creo que no, no va sobre baile pero sí, sí va sobre excesos y y sobre arrojarse al abismo, que es lo que hemos estado hablando.
2: <risa> y yo, a ver ahora, o sea, yo lo que pienso es que casi todas las películas de terror buenas son películas de baile en el sentido que son coreografía, y uh -huh. yo, yo defiendo todo el cine italiano de terror, que es mi género favorito, y no solo Suspiria, sino que cualquiera de, de Richard Tolani o, 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 o Fabio Fitzi haciendo músicas para películas de Lucho Fulci, creo uh -huh. que digamos que toda esa serie de muertes coreografiadas hacen que, o sea, en la parte plástica, ¿eh? de nuevo me quedo menos en lo temático sí. y más en lo plástico, eh, me, me parece que, no sé, Angustia de Silencio de Lucho Fulci, El Más Allá, son momentos en que la mus, la música, o todas las películas primeras de Argento, en las que la, las muertes son coreografías, eh, porque están sincronizadas con la música, son, dialogan bien con esto, y luego a mí personalmente me ha hecho acordarme de, y, y al recordar, Luxa Eterna de Gaspar Noé, me acuerdo del baile que hay en Haxan, la Haxan uh -huh. eh, esta película de los años 20 de muda de brujería y ahí hay una especie de baile demoníaco que, al que recurro mucho cuando quiero ver cosas aterradoras y que y que muy, tiene algo de ceremonia final que me gusta mucho, ¿no? esa sensación de, de algo horrible y a la vez bonito ¿no? que es lo que tienen lo, los bailes y las ceremonias ¿no? Estas de, de películas de terror
0: Muchas gracias. No sé si os acordáis, que son como una especie de, de un sí, sí, momento sí.
2: tocando flauta y tocando tambores sí, sí, sí. y sí, sí. están banda. felices y bruja y tal. Ese baile eh, siempre. Y creo que a, a Gaspar le gusta mucho también porque en Lux Eterna la cita la sí. película. Y me he acordado sí. de, ese, de ese baile.
0: No, sí, sí, me encanta Haxan. Y, y Lux Eterna, además. Es una, es una versión muy, muy curiosa de una, de una película de brujas al estilo Gaspar sí. Noé. Sí, sí. eh, muchísimas gracias los dos por esas recomendaciones. Yo también añadiría ahí una película llamada Calvario, Calver. Que es una película sí. belga de 2010, que no es una película de, de dance horror exactamente, pero sí que tiene una escena muy concreta en medio sí. de esa película, que es una de las escenas de, de de baile, más aterradoras.
2: Sí, me acuerdo. Porque <risa> medio me esa película Sí, sí, me gusta. Y de hecho, perdona, porque me he acordado una que, uh -huh. que antes me vino a la cabeza y la quiero... El fantasma del paraíso, que me parece una película... Sí donde hay unos bailes y una música y, y, de, y tenemos a Jessica Harper eh, de Suspiria por ahí sí. bailoteando y creo que ahí, sobre todo en el acto final, ¿no? hay una mezcla de música, baile y terror que me gusta muchísimo.
0: Es un, es un musical terrorífico, además una de, las, una de las grandes películas de Brian de Palma que yo creo que no se le da demasiada atención y es una de mis películas personales preferidas. De hecho tengo un tatuaje <risa> del... Ah, <risa> sí, o sea,
2: yo sí. Yo en la primera, yo, o sea, yo... Es una película que me obsesiona muchísimo. Tengo como la banda sonora en 20 versiones, en vinilo, en CDE y, en, y por ahí en todos lados, porque la música de Paul Williams y esa película en concreto sí. me vuelve loco, me gusta muchísimo.
0: Una película maravillosa. Sí. Y ya para cerrar este episodio os quería preguntar dónde puedo encontrar los oyentes de este trabajo o, o, o seguiros en, en redes sociales o por internet.
1: Pues yo tengo Instagram y Twitter y para uh -huh. Instagram y Twitter es lo mismo, arroba mona o off, con f al final, uh -huh. <ríe> ya está.
2: <ríe> yo no tengo redes sociales porque soy una persona del siglo XX y, y, y la verdad es que realmente prefiero que nadie me siga porque soy un paranoico, entonces, ni, por, ni por la calle, entonces... <ríe> Entonces me gusta hablar con mis amigos y con los desconocidos como vosotras que ya soy amigos, pero no, no, no tengo red social, entonces la gente se va encontrando con las... Y me parece bien no tenerla en mi caso porque escribo películas para otros y no debería darme mucha importancia a mí mismo. Entonces, eh, que la gente se encuentre con las películas y si lee los créditos, por ahí andaré en alguna.
0: Me imagino que te podremos encontrar cuando vuelvan a abrir y sea, y, y, y sea seguro, te podremos encontrar en el pachá bailando.
2: Exacto,
0: con y tomando sangre bueno, Muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias, gracias Fernando, no, a los gracias. dos gracias, Ha sido Diana. maravilloso hablar con vosotros de estas dos películas y de esta intersección de la danza y de la muerte del terror, y a todos los oyentes muchas gracias por escucharnos, espero que este, que este panino sea leve y, y que se os sea leve incluso un poquito más leve a través del terror cinematográfico el terror literario, muchas gracias a La Casa Encendida y podéis encontrar este programa y todos los episodios Anteriores de Terror Drone en la radio, en La Casa encendida en Spotify y en Google Podcast. Y además en Filming podéis encontrar una lista de películas que vamos cambiando según se van emitiendo cada nuevo episodio de todas las películas que están disponibles en Filming que mentamos en, en este episodio. Así que ahí podéis encontrar más cine de danza terror.